0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 10 de diciembre 24 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. El gobierno se reúne y no logra tomar decisiones sobre las restricciones para la fiesta de Hanukkah que comienza esta noche. Los ciudadanos israelíes podrán vacunarse contra el corona a partir del 27 de diciembre. El Likud, Azul y Blanco, Bennett y Lapid caen en las encuestas de intención de voto y el partido de Guidón Saar se convierte en la segunda fuerza política del país. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza una vez más con coronavirus.
1: Exactamente, Roxana. Empezamos con los datos. El Ministerio de Salud informó que en el día de ayer se registraron 1.828 nuevos casos de coronavirus sobre un total de 73.146 pruebas realizadas, lo que significa un 2,6% de resultados positivos. Hasta la última actualización se contabilizan 15.716 pacientes con el virus activo, 318 en situación grave, de los cuales 100 necesitan asistencia de un respirador artificial. Desde el inicio de la pandemia, Israel acumula un total de 351.004 casos de infectados con el virus, de los cuales 2.934 fallecieron.
0: Y cada vez que escuchamos estos datos, pensamos y esperamos con más fuerzas que llegue el 27 de diciembre, que comencemos a recibir la vacuna y que eso marque el inicio del fin de este proceso tan, tan amargo y triste, este año tan nefasto. El Ministerio de Salud advirtió que si no se toman medidas adecuadas y suficientes, la ola de contagios llegará al mismo nivel que la segunda ola o incluso será más grave. El primer ministro Netanyahu dijo esta mañana que estamos en el comienzo de la tercera ola. Al mismo tiempo señaló que el nivel de contagios en Israel es de los más bajos en el mundo y que en Alemania mueren cada día unas 500 personas por coronavirus.
1: El gabinete se reunió esta mañana para definir las medidas a tomar en los días de Hanukkah que, como decíamos recién, comienza esta noche. Durante toda la mañana, los integrantes del gabinete discutieron y, una vez más, no lograron ponerse de acuerdo en ninguno de los temas que debían resolver. Por tanto, decidieron suspender la reunión para llevar a cabo consultas y retomarla, más, más eh, adelante, aunque ese más adelante por el momento no se sabe cuándo no, va a ser. No, lo
0: que se sabe es que en este momento Netanyahu y Gantz, el primer ministro Netanyahu y el primer ministro alterno Benny Gantz están reunidos para intentar llegar a acuerdos en el gobierno e imponer el cierre nocturno en Hanukkah. Pero básicamente lo que los ministros tenían que decidir esta mañana eran, era si aceptaban la propuesta del Ministerio de Salud que incluye lo siguiente restricción de movimientos entre las cinco y media de la Tarde y la medianoche durante la semana de Hanukkah, y el incumplimiento sería considerado un delito y penado con una multa de 500 shekel. Prohibir las reuniones de más de dos personas que, vi que no viven en la misma casa en las localidades de población mayoritariamente judía incluyendo las ceremonias religiosas, prohibir que la gente salga de sus casas salvo para cuestiones estrictamente necesarias en las localidades con población mayoritariamente judía.
1: La mayoría de los ministros se opone a esta fórmula y el ministro de Hacienda Israel Katz insiste con que se deben reducir las restricciones y limitaciones para no afectar más aún a la actividad comercial. El ministro Ishar Shai sostiene que las restricciones no deben aplicarse en las localidades verdes, y el primer ministro Netanyahu dijo durante la reunión que no se puede imponer restricciones desde el mismo día de hoy. Por supuesto.
0: Y por estas horas continúa la llegada al país de más dosis de vacunas contra el corona que fueron adquiridas a la empresa Pfizer. Son aproximadamente 100.000 lotes que, según anunció ayer el primer ministro Netanyahu, comenzarán a aplicarse el próximo 27 de
1: diciembre. Cabe recordar, Rox, que esta cantidad se suma a los 1.000 paquetes que llegaron a modo de Prueba el día de ayer y también se espera que mañana llegue otro vuelo ya con 400.000 lotes aproximadamente.
0: Bien, y sobre las cantidades y su forma de distribución, habló anoche el ministro de Salud, Yuli Edelstein, y dijo lo
1: siguiente. Pronto recibiremos otros millones de dosis de la vacuna que vamos a distribuir en una forma eficiente por medio de las mutuales de salud, Kupot -Holim, los hospitales y muchos otros factores. Y todo ciudadano o ciudadana que se vacunen recibirán una tarjeta verde, un pasaporte verde, con el cual podrán moverse con total libertad. De esa manera podremos reconducir la economía a la vía correcta mucho más rápido. El primer ministro
0: Netanyahu también hizo declaraciones al respecto luego de la llegada de las primeras dosis, aprovechando para anunciar oficialmente la fecha de inicio de la campaña de
1: vacunación. Todo aquel que recibió la vacuna podrá mostrar un documento o una aplicación que le permitirá ingresar a centros comerciales, lugares cerrados y todo tipo de servicios públicos. Esto también alentará y fomentará la vacunación. Las primeras vacunas se aplicarán el 27 de diciembre dentro de dos semanas y media.
0: De todos modos, y sin ánimo de ponernos pesados, insistimos con que hay que mantener los cuidados, eh, la mascarilla, la distancia social, la higiene y demás. Y de hecho, en sus declaraciones, el primer ministro Netanyahu también de algún modo se refirió a esto mientras llamó a la población a vacunarse.
1: Es probable que debamos agravar varias de las restricciones en los próximos días. Les pido también que todos los ciudadanos israelíes se vacunen y para hacerlo he solicitado dar el ejemplo y ser la primera persona que se vacune en Israel. El Estado de Israel está preparado para proveer 60.000 vacunas diarias a los ciudadanos israelíes y esto es un número inmenso.
0: El director del Ministerio de Salud, profesor Jesse Levy, estima que solo tres meses después de que sean vacunados cientos de miles de israelíes, se podrá tomar en cuenta las vacunas en el proceso de toma de decisiones y quizás aliviar las restricciones. En declaraciones a Khan, Levy recordó que dentro de dos días entrará en vigencia la reducción del tiempo de aislamiento. A partir de entonces, será de 10 días, a condición de que la persona tenga dos exámenes de corona con resultado negativo, al comienzo y al final del periodo de confinamiento. Creo, Gaby, que este va a ser un nuevo desafío eh, que por, lamentablemente hasta ahora no dio mucho resultado, ¿no? Las, las campañas de concientización, lo poco o mucho que se hizo, no tuvo demasiado éxito no demasiado. en que la gente se cuide. Y ahora, mucho más cuando se empiecen a dar las vacunas, de convencer a la gente de que no es instantáneo, no significa que apenas uno se da la segunda dosis, mucho menos la primera dosis de la vacuna, puede quitarse la mascarilla y ser libre nuevamente de abrazarse, besarse y sonreírse.
1: Aunque quisiéramos que eso pase, Por pero supuesto. es un poco lo que decías recién. No estamos exentos, por más vacuna que recibamos, no estamos exentos de cualquier cosa que pase a nuestro alrededor. El coronavirus sigue existiendo. Y
0: el mm, director del Ministerio de Salud, nada menos, está diciendo que por lo menos tres meses habrá que esperar para empezar a tener en cuenta la vacuna como un factor que pueda influir en las decisiones profesionales.
1: El jefe de la oposición en el Parlamento, Yair Lapid, criticó al primer ministro Netanyahu y dijo que no cree que ningún otro líder del mundo haya viajado al aeropuerto de su país para encontrarse con una heladera.
0: Esto aquí lo dijo, y Yair Lapid lo dijo porque el primer ministro Netanyahu fue ayer al aeropuerto Ben Gurion a recibir el primer lote de vacunas de la compañía Pfizer.
1: En un comunicado que publicó esta mañana, la PID asegura que Netanyahu está haciendo una ronda de relaciones públicas con mentiras sobre la vacunación. Según la PID, Netanyahu asegura que las vacunas llegaron gracias a él, pero se trata de una afirmación ridícula, ya que se trata de un contrato comercial con una empresa que firmó contratos idénticos con decenas de países. Hay países que recibieron las vacunas antes que nosotros y hay otros que las recibirán después. Pfizer no nos da las vacunas porque Vivi se los pidió, sino porque nos las vende y por mucho dinero.
0: Palabras de Yair Netanyahu. Bueno, como lo habíamos anticipado ayer y como se hablaba en todos los círculos políticos de Israel, los legisladores Yoav Hendel y Tzvi Hauser de Derejérez eh, por la tarde de ayer en la Knesset hicieron el anuncio oficial. Derek Heretz se
1: integrará al partido de Guidón Zahar. Hace falta una alternativa de derecha a Benjamin Netanyahu.
0: Y su compañero de bancada, Tzvi Hauser, decía lo
1: siguiente: Benjamin Netanyahu eligió continuar dividiendo y enfrentando precisamente en un momento de grave crisis. Lamentablemente este gobierno fracasó en su principal función. En el punto en el que nos encontramos ahora está completamente claro que una alternativa a Netanyahu se creará únicamente desde la derecha. Ustedes son la derecha verdadera, ética, ideológica y hoy, finalmente, nuevamente tienen un hogar.
0: Los dos parlamentarios hicieron público este anuncio dos horas después de una extensa reunión que mantuvieron con Benny Gantz. En el entorno de Gantz dijeron que no les exigirán de inmediato que renuncien, sino que esperarán a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. En la mañana de hoy, Zv. Hauser dijo que si Gantz les pide que renuncien a la bancada en la Knesset, lo harán. Desde el Likud dijeron en un comunicado, abro comillas, apenas ayer. Saar abandonó el partido y hoy ya es socio completo de la izquierda. Y además ya lo borraron del grupo de WhatsApp del partido. Y Saar respondió, Netanyahu está nervioso y está perdiendo el control. Él es el último que puede enseñarme a mí. Qué es ser de derecha. Quien también, como veníamos comentando, resulta afectado por este paso dado por Guidón Saar y esto se ve en las encuestas que vamos a comentar en unos minutos, decía que quien también resulta afectado es Naftali Bennett, que reaccionó así desde el estrado en la Knesset.
1: No vine a la política para solo vivi o solo no vivi. No se forman partidos para solo no viví o solo vivi. Como hombre de derecha, verdadero, digo en este momento a todos los políticos, dejen de lado el tema de vivi o no vivi, dejen de lado las peleas. Si nosotros no logramos unirnos, si no comprendemos que únicamente si todos preservamos la ideología... Nadie tiene que renunciar a sus ideas, pero si todos comprendemos que ahora es momento de unirse, como pueblo, no por BBC o Vivi No, sino porque nosotros podemos triunfar.
0: Por supuesto que también el primer ministro Netanyahu reaccionó respondiendo a preguntas de periodistas, algunas bastante incómodas, en la conferencia de prensa que ofreció anoche. <risa>
1: Y Don Sar me enfrentó hace menos de un año en las elecciones primarias por la presidencia del Likud. Él fue derrotado por una gran mayoría. La mayoría de los votantes del Likud depositaron su confianza en mí, una inmensa mayoría. ¿Quieren saber la verdad? Desde entonces, en las encuestas internas del Likud, fue cayendo a los últimos 10 lugares. Entonces, mientras yo estoy ocupado en traer vacunas y alivio para todos los ciudadanos de Israel, hay quienes están ocupados en traer alivio y salvar sus propias carreras políticas. Creo que los ciudadanos israelíes saben muy bien quién les trae las vacunas, quién los rescata del coronavirus, quién lucha todo el tiempo contra los intentos de Irán de tener armamento nuclear, quién cuida la seguridad, la economía.
0: Acto seguido, Netanyahu comenzó la campaña, que en realidad ya habían iniciado sus compañeros del Likud desde el primer momento, para ubicar a Guidón Saar e identificarlo con la izquierda.
1: Hay una sola cosa que yo no tengo. No tengo el abrazo cálido de aquellos que quieren impedir un gobierno de derecha. Eso lo reciben Lieberman, Bennett y ahora un abrazo enorme.
0: En otro orden de cosas, en la conferencia de prensa le preguntaron a Netanyahu si está dispuesto a establecer en una ley que va a cumplir la rotación con Benny Gantz, a no dejarse que no se dejara ninguna puerta de salida como sucedió hasta ahora o sucede con el presupuesto nacional. La primera vez que se lo preguntaron no respondió directamente a la pregunta, respondió a la segunda parte de la pregunta y más adelante otra periodista le insistió, señor primer ministro, usted no lo respondió. Le repito la pregunta, ¿podría esta vez sí responderla? Y Netanyahu le dijo que así como ellos, azul y blanco, no cumplieron y no formaron la comisión conjunta de nombramientos y ellos dicen que nosotros no cumplimos otra parte del acuerdo, si se quiere llegar a un entendimiento yo creo que es posible y hay que hacerlo con espíritu positivo. Tenemos misiones gigantescas, oportunidades enormes. Hemos convertido al Estado de Israel en una potencia.
1: Somos una potencia mundial. Hacemos cosas que nadie hubiera imaginado. Traemos acuerdos de paz con los que nadie soñó. Traemos vacunas antes que casi todo el mundo. Todos los israelíes viajan a Dubai. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por sí solo? Aquí están pasando cosas muy grandes y en eso tenemos que centrarnos. Si Benny Gantz y Azul y Blanco quieren sumarse a eso, créanme, encontraremos la manera.
0: Esa fue la respuesta del primer ministro Netanyahu a la pregunta de si habrá rotación. Y mencionábamos las encuestas, las encuestas que ya muestran lo que ya todos los medios denominan el efecto sar Si las elecciones se llevaran a cabo hoy, Netanyahu no tendría 61 mandatos para formar el próximo gobierno sin Guidón Saar. Apenas un día después de que anunciara que abandona el Likud y forma su propio partido para enfrentar a Netanyahu, esto es lo que Guidón Saar le está haciendo al mapa político israelí, Así lo indica la encuesta realizada por el Instituto Cantar para Cannes. Hubo otras encuestas de otros medios, sin grandes diferencias, hay que decir, todas anoche. Y vamos al reparto de escaños en esta encuesta encargada por Cannes. Por favor. El Likud ganaría 25 escaños, lo cual es una considerable pérdida si se tiene en cuenta que hace dos semanas en la misma encuesta tenía 31 escaños. Guidon Saar, 18.
1: El segundo partido en orden decreciente es el nuevo partido anunciado por Guidon Saar que por el momento solo cuenta con dos legisladores en funciones. Un logro importante incluso antes de que se anuncien y se convoquen las elecciones y de saber quién más integrará la lista. Seguimos
0: con eh, estas, eh, estos resultados. Decíamos Likud 25, Guidón Sar 18, Naftali Bennett 17 escaños.
1: Que también resulta afectado por el efecto Sar, En la encuesta anterior llegaba a 21 escaños. Bennett ya no es la alternativa a Netanyahu, ya no aparece como el número 2.
0: Así es, sí. y a Lapid decíamos también, sufre estas consecuencias de este movimiento en el bloque de derecha y recibe en esta encuesta 15 escaños, en la anterior tenía 17, pierde, pero no tanto como los demás. La lista árabe 11, Jazz 8 y Adut Atorá 7. Meretz, 6 y atención a estos dos datos siguientes azul y blanco siete escaños hablamos de azul y blanco del primer ministro alterno Benny Gantz eh, Israel Beitenu de Avigdor Lieberman seis escaños o sea es un, realmente un terremoto lo que provocó Guidon
1: en el caso en caso de que el ex comandante en jefe de Tzal, Gadi Eisenkot se una a la lista de Saar, se reduce aún más la diferencia entre el nuevo partido y el Likud. En ese caso, el Likud obtendría, según esta encuesta, 23 escaños y la lista de Saar y Eisenkot, 21.
0: Es una diferencia muy pequeña que antes de las elecciones puede moverse para cualquiera de los dos lugares, digamos, para cualquiera de las dos opciones. O sea que ahí se abre... Un interrogante muy grande que ya es un cambio porque hasta ahora todos decíamos otra vez elecciones para que terminen en lo mismo y son datos que no se habían visto hasta ahora.
1: Esto también se puede ver en la respuesta que dieron los encuestados a la pregunta ¿Quién es el candidato más adecuado para ser primer ministro de Israel?
0: Netanyahu 40%, Guidon Saar 32% y hablamos de menos de un 10% de diferencia.
1: Cuando se les pidió elegir entre Netanyahu y Bennett... Quién es el más adecuado, los encuestados respondieron lo siguiente.
0: 39% Netanyahu, 25% Bennett.
1: Las consecuencias para el bloque de derecha en la encuesta anterior, veíamos 68 escaños para el bloque de derecha ultraortodoxos. Netanyahu podía formar gobierno sin ninguna coalición fuera del bloque, suponiendo que Bennett iba con él. Uh -huh. El otro bloque tenía entonces 52 escaños. Según la nueva encuesta, Netanyahu no tiene posibilidad de formar un gobierno de derecha si no es con Guidón Zar y no es seguro que eso vaya a suceder. Más
0: bien es seguro lo contrario. Cada va? vez se va poniendo más seguro, volviendo más seguro que Guidón Saar no va a entrar en un gobierno con Netanyahu. Eso es por lo menos lo que está diciendo y lo que están filtrando sus allegados a los distintos medios.
1: Recordemos, como decíamos ayer, que las elecciones están programadas para el 16 de marzo, lo uh -huh. cual esto nos muestra cómo se empieza a marcar todo el terreno político hoy en diciembre hasta llegar a las elecciones. Así es. Decíamos también que los bloques estarían conformados así: Likud ultraortodoxos y Amina en 57 escaños, Guidonzar en 18 y centroizquierda y partidos árabes en 45.
0: Uh -huh. O sea que se cambia, que en realidad cambió todo el panorama. Guidon Sar quedó como quien puede inclinar la balanza para un lado o para el otro.
1: Tenemos también algunas conclusiones Así de las es. encuestas, ¿no, Así Roxana? Es.
0: Sí, señor. Eh, la primera sería que. Sar, Gidon Sar está logrando, por lo menos por lo que indican este, este principio de datos que tenemos, es que está logrando atraer los votos de los decepcionados, los desencantados de Azul y Blanco, de Likud y de Yamina, de Naftali Bennett, que ese era su objetivo. El bloque anti Netanyahu, aquellos que dicen no voy a entrar en un gobierno con Netanyahu de ninguna manera, ahora tiene 68 legisladores. En esta Knesset, en la que todavía hoy está vigente, ese bloque tenía 62 y Netanyahu logró quebra quebrarlo, logró reducirlo y como consecuencia logró formar gobierno cuando dividió a azul y blanco que eh, como parte de las lecciones aprendidas por los distintos partidos de lo que sucedió en estas últimas elecciones, ese bloque se ve, según dicen los analistas en varios medios hoy, se ve como mucho más estable y menos vulnerable. Otra conclusión de estas encuestas es que hay una alternativa, eh, algo que no sucedía hasta ahora. ¿Y por qué? Hay una alternativa al gobierno de Netanyahu porque si sumamos los escaños que ganarían, Hoy, Saar, Gidon Saar, Naftali Bennett, Yair Lapid, Benny Gantz y Víctor Lieberman, la cuenta da 65 y pueden formar gobierno sin Netanyahu y sin el Likud.
1: Deberían ponerse, perdón, deberían ponerse de acuerdo para poder sumar entre todos. Están
0: de acuerdo solamente en el no Netanyahu. Así que, sí. y Naftali Bennett no tan seguro. Pero en eso están de acuerdo. Y en realidad, en la vez anterior... Habían llegado a ponerse de acuerdo hasta que Benny Gantz decidió eh, hacer un, eh, un giro en U y cambiar de rumbo. Y otro dato que llama la atención es la pregunta de quién es el más adecuado para primer ministro. Algo ha cambiado realmente y es llamativo como en apenas unas horas, después de haber anunciado que se presenta como candidato a primer ministro, Guidón Saar queda en segundo lugar. Eh, dejando atrás a Bennett que venía pisando fuerte, venía claro. acercándose a Netanyahu con toda esta campaña suya sobre que hay que concentrarse en el coronavirus y en la economía y nada más y no hablar de ninguna otra cosa que no sea coronavirus y economía. La gran pregunta que se hacían muchos medios en la mañana de hoy es si estas encuestas van a enfriar, dicho esto entre comillas, el entusiasmo de Netanyahu por ir a elecciones para evitar la rotación con Gantz. El precio, porque se habla de que Netanyahu le estaría ofreciendo a Gantz un acuerdo por el cual si se aprueba la o sea, se aprobaría el presupuesto nacional, se ampliaría, llegaría a terminar eh, los cuatro años de mandato de este gobierno, pero la rotación también se suspendería para el 2022, no noviembre de 2021, sino mayo de 2022. Esto es un rumor que tanto desde Azul y Blanco como desde el Likud lo desmintieron. Desde los dos lugares dicen no hay ningún contacto, no hay conversaciones para no adelantar las elecciones. Incluso en eh, Reshetvet, en la radio en hebreo de Cannes esta mañana, lo dijo con todas las letras el legislador Eitan Ginsburg del partido Azul y Blanco, no hay conversaciones, no hay nada que hablar con el Likud. Seguimos adelante preparando la ley de disolución de la Knesset. Y ahora sí, vamos a la siguiente noticia. Ahora
1: vamos a la siguiente noticia. Fuentes cercanas a la Casa Real Saudí comentaron al servicio de noticias de Khan que Israel debe abstenerse de acciones como la filtración de la información sobre la reunión entre el primer ministro Netanyahu y el príncipe heredero Bin Salman. Según estas fuentes... La filtración del encuentro del mes pasado fue un error y puso al reino en una situación muy incómoda ante el mundo árabe. Israel debe entender, dijeron las fuentes, que Arabia Saudita no es como otros países de la región. Debido a este incidente, por el hecho de que la reunión secreta se hizo pública, las fuentes expresaron pesimismo sobre la posibilidad de que se produzca un avance en el futuro cercano en la normalización de las relaciones con Israel. Según ellos, las actitudes de este tipo obstaculizan el avance hacia ese camino precisamente después de que Arabia Saudita permitiera que los vuelos israelíes pasaran por su espacio aéreo en camino a Emiratos y a Bahrein, un paso que había sido muy significativo para el reino.